0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa primeira leitura do livro Senhorita Billy, da Eleanor H. Porter, da mesma autora da nossa queridíssima Poliana. Eu nunca tinha lido nenhum livro dela, inclusive alguns amigos chegaram a procurar, porque são é um livro, gente, exclusivo para o clube, clube de Leitores da Pedra Azul. Então somente os assinantes recebem este livro, tá? Para quem quiser o livro físico, tem que, que assinar o Clube de Leitores, que inclusive eu sou apaixonada, você sabe, eu assino, amo de paixão. É, então, para quem quiser acompanhar com o livro físico, tem que, que adquirir, tem que assinar. E esse daqui veio no última, na última caixinha. Então, uma amiga nossa perguntou, acho que foi no Instagram, e a Shirley me explicou, a Shirley é editora-chefe, tá? Me, eu perguntei pra ela, ela me falou que quem comprar até dia 30 de abril consegue receber essa caixinha desse mês ainda com este livro. E o outro maravilhoso. São sempre dois livros. Então vamos lá, começar a nossa primeira leitura de Senhorita Billy. Ai, que linda essa ilustração. Sempre tem algumas ilustrações né? que eles colocam. Eles sempre homenageiam algum assinante. E essa edição foi dedicada a Érica a A.S. dela de São Bernardo do Campo. É uma amiga queridíssima da gente, está sempre aqui acompanhando os podcasts. Parabéns, Érica. Muito feliz que você foi a homenageada desse livro, que pelo que falam, é maravilhoso. Chegando até a procurar, gente, eu acho que não tem nenhum outro livro da, da Eleanor aqui no Brasil. Acho que só o Poliana e esse que que a Pedra Azul lançou agora. Vou ler a primeira introdução para vocês. Eu adoro introdução. Sempre quem cria, quem faz o texto é a Shirley e ela acaba nos trazendo alguma coisa da autora, das obras, e muitas vezes do próprio livro. E isso torna a leitura ainda mais interessante. Então vamos lá para a introdução, na página 5. Ela é mais conhecida como autora de Poliana, o romance que conquistou a América durante os anos da Primeira Guerra Mundial. Mas poucos sabem que Porter escreveu outros adoráveis romances, como Senhorita Billy, por exemplo, que vai cativar o leitor, assim como Poliana. Ele é Hodgman, nasceu em Littleton, New Hampshire, Estados Unidos, e era filha única de Francis Fletcher Hoggman. Hodgman, um farmacêutico, e de Liuella Nossa, que nome diferente, gente. Olha isso. L -l -e -e -l -l L-L-E-W-E-L-L-A. Llewalla, imagino. O Uso Hodgman. Ainda muito pequena, Eleanor começou a tocar e a cantar. Mesmo antes de aprender a ler as notas musicais, ela inventava pequenos pedaços para expressar seu estado de espírito. Naturalmente, foi decidida em sua família que ela era musical. E toda sua educação foi planejada para cultivar este talento. No entanto, ela também tinha gosto pela escrita e aniversários, casamentos e outras ocasiões importantes, entre seus conhecidos, eram sempre celebrados com um pequeno poema de Eleanor. Na escola, em dias de exibição, seu papel era cantar, tocar ou atuar, embora o tempo todo desejasse ser convidada a escrever. Durante os dias de escola secundária de Eleanor, problemas de saúde interromperam seus estudos e, por um tempo, todos os livros foram banidos. Quando Eleanor ficou boa novamente, ela foi para Boston, onde estudou música com professores particulares no conservatório da Nova Inglaterra. Ela cantou por alguns anos em concertos e em coros de igreja. O início de sua carreira como escritora. Após seu casamento, em 3 de maio de 1892, em Springfield, com John Lima, Porter, por isso o sobrenome importa, né? O marido de Corim, eles fixaram residência por alguns anos em Chattanooga, onde estavam os negócios do Sr. Porter. Foi por volta de 1900, olha isso, 1900, é o ano que a minha avó nasceu, 1900... Pois foi por volta de 1900 que Eleanor começou a voltar sua atenção seriamente para a escrita. Seu primeiro romance, Correntes Cruzadas, foi publicado em 1907. Os livros subsequentes incluíram A Mudança de Maré, A História de Marco, Senhorita Billy... Ops! e a decisão da senhora Itabili oh, eu já quero ler, nem li esse, mas já quero ler a decisão da senhora Itabili e também tô ansiosa com Pathy com, Pat, com Pat na, no, na faculdade lembra que a gente leu Pathy na escola, querida Pat, e diz que tem outro livro que a Sheila já falou que vai lançar gente, se vocês não escutaram aqui no podcast querida, escutem teve um dia que eu tava lendo esse livro para vocês olha, juro por Deus, eu passei mal de, de dando risada e eu li esse livro numa viagem que eu fiz para Havaí então, o fundo no vídeo, gente, são paisagens maravilhosas, vocês vão gostar. Mas já quero ler também a decisão da senhorita Billy, já, fica, já vou falar com a Shirley. Os dois últimos, publicados em 1911 e 1912, se saíram muito bem e prepararam o terreno para o que se tornaria sua obra mais popular, Poliana, em 1913. Poliana, com o subtítulo O Jogo do Contente, tornou-se seu trabalho mais conhecido e não demorou muito para que o livro vendesse seu primeiro milhão de cópias. O sucesso de Poliana foi seguido por as meninas Sambridge no, no racho da, eu, achei, eu achei que poderia ser rancho não sei se é erro de, de ortografia mas pode ser racho, que eu acho que deve ser rancho no rancho das seis estrelas também em 1913. Senhorita Billy casada, oh, ainda tem mais um Completando uma série de três livros... Shirley, queremos ler os três. Nossa! Veio em seguida. Então, nós temos... Senhorita Billy, é isso que eu estou lendo. A decisão da senhorita Billy. E senhorita Billy casada. Oh, eu quero ler os três. E vocês? Não, eu vou falar com a Shirley. Depois eu aviso aqui para vocês. Pelo amor de Deus. Veio em seguida. E depois, Poliana Moça. Trabalhos posteriores incluíram apenas David e Amanhecer. Todos os seus livros desta época foram enormes... Best Sellers. Trabalhos posteriores. Após o sucesso. Só <coughs> uma água, que eu comi um biscoitinho antes, e agora tô com, sabe quando fica com <coughs> farelinho? Só um pouquinho. Após o sucesso destes livros, Elianu tomou uma direção um pouco diferente com o seu trabalho. A Estrada para o Entendimento, até certo ponto como amanhecer, tratava principalmente de personagens mais velhos, assim como seus contos, publicados em três volumes. Mas em Mary Marie, ela volta ao cenário dos seus maiores sucessos populares, mais uma vez criando uma adorável personagem infantil. No momento da sua morte, Eleanor estava trabalhando em uma história que havia sido contratada por uma revista mensal de Boston ela também havia terminado recentemente um livro intitulado Irmã Sul, que uma revista de Nova York havia contratado a ser publicado em série no outono. Os últimos 15 anos da vida de Eleanor Hodgman Porter foram passados em Cambridge, Massachusetts. Ela tinha apenas 51 anos quando morreu de tuberculose, em 21 de maio de 1920. Ela deixou seu marido, com quem ela não teve filhos, embora ela demonstrasse grande afinidade por crianças em sua obra literária. Em seu em um funeral, o reperendo observou em seu elogio que ela foi pranchada como uma bela mulher que conquistou o coração de todos que leram suas histórias, que seus livros abençoaram milhares de vidas de velhos e jovens. Ela era amada por sua alegria cativante, sua natureza alegre, e sua natureza alegre se refletia em seus personagens. Sheila de Volken, editora. Então, terminamos a introdução e agora vamos começar o livro, capítulo 1, um, na página 7 Billy escreve uma carta Billy Nelson tinha 18 anos Quando a tia, que a criara desde a infância, morreu A morte de Miss Benton deixou Billy sozinha no mundo Sozinha e peculiarmente abandonada Para Mr. James Harding, de Harding e Harding Que ficou responsável pela propriedade da tia A mocinha derramou seu coração em toda sua solidão Dois dias depois do enterro — Veja, Mr. Harding, não é ninguém. Ninguém que se importe comigo, disse ela sufocada pelos soluços. — Calma, minha filha, não é tão ruim assim, com certeza, protestou o velho gentilmente. — Ora, eu me importo com a menina. Em meio às lágrimas, com os olhos molhados, Billy sorriu agradecida. — Mas eu não posso viver com o senhor, ela respondeu. — Não tenha tanta certeza disso, retrucou o homem. Estou pensando que... Larry e Anne gostariam de ter você conosco Billy riu tristemente Ela se lembrou das peculiares moças Miss Larry era nervos puros E Miss Anne era conhecida por não ter um coração no peito Billy imaginou seu próprio eu Jovem, alegre e saudável Tentando se conformar com o silêncio de uma vida sombria Que seria sua sina dentro da casa do advogado Harding Obrigada, Mr. Harding Mas tenho certeza de que não daria certo ela objetou. O senhor não sabe como eu sou barulhenta? O advogado se mexeu inquieto e ponderou. Tem certeza, minha querida, que não há algum parente em algum lugar? E o pessoal da sua mãe? Billy balançou a cabeça e seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Só havia tia Ela. Ela e minha mãe eram as únicas filhas que havia. E minha mãe morreu quando eu tinha um ano de idade, como o senhor sabe. Mas e o povo do seu pai? Lá ainda pior, ele era filho único e meu pai ficou órfão quando minha mãe se casou com ele. E como o senhor sabe, ele morreu quando eu tinha apenas seis meses de idade. Depois disso, houve apenas minha mãe e tia ela. E depois, tia ela sozinha. E agora, ninguém. E você não sabe se seu pai tinha um, pa, um primo, uma prima, alguém? Não sei nada, isto é, quase nada. Então tem alguém? O advogado se animou. Billy sorriu e um tom de rosa profundo apareceu em suas bochechas. Ora, há um, um homem, mas ele não é realmente parente do meu pai, de qualquer maneira. Era um amigo, mas eu, eu tenho sido tentada a escrever para ele. Quem é ele? Era um amigo de infância do meu pai, muito importante para ele. O senhor vê, é por causa desse amigo que me chama Billy, em vez de ser uma Suzy, ou Bessie, ou Célio, ou Jane meu pai decidiu dar o nome de William ao seu bebê em homenagem ao seu amigo e quando eu nasci porque é o, é o apelido de William para quem não sabe, né? Eu acho que muitas pessoas sabem mas às vezes tem uma coisa tão óbvia e que algumas pessoas não sabem eu por exemplo sou a rainha de, de não saber coisas óbvias por isso que eu estou compartilhando isso com vocês meu pai decidiu dar o nome de William ao seu bebê em homenagem ao seu amigo. E quando eu nasci, Tia Ela me disse que ele ficou com o coração partido, até que alguém teve a ideia de me chamar de Billy. Então ele ficou contente, pois de qualquer maneira, parece que ele sempre chamou seu amigo de Billy. E assim me tornei Billy e sou até hoje. A menina conhece esse homem? Não, o senhor vê, meu pai morreu e minha mãe e minha Ela, que o conheciam apenas muito superficialmente, não me tiveram os laços de amizade. Mas tia Ela me disse que minha mãe conhecia a esposa dele e que ela era muito amável. Hum, bem, podemos procurá-los, talvez. A menina sabe o endereço dele? Oh, sim, a menos que ele tenha se mudado. Sempre mantivemos esse endereço. Tia Ela costumava dizer às vezes que ela iria escrever para ele algum dia e contar sobre mim. Mas isso nunca aconteceu. Qual o nome dele? William Renschall. Ele mora em Boston. O advogado Harding tirou os óculos e se inclinou, e se inclinou na cadeira. William Schall. Não. Os Henschall da Bacon Street? Ele perguntou surpreso. Foi a vez de Billy ficar animada. Ela também se inclinou para frente e disse ansiosamente: Ah, então o senhor os conhece? O conhece? Isso é adorável. e seu endereço, é mesmo Bacon Street. Eu sei, pois vi hoje. O senhor vê? Estou mesmo tentada a escrever para ele. Escrever para ele? Claro que a menina deve escrever para ele, exclamou o advogado. E não precisa mais pensar nisso. Conheço a família há anos, pois esse William foi colega de faculdade do meu filho. Bom companheiro ele era. Ouvi Ned falar dele muitas vezes. Haviam três filhos, William e dois outros muito mais jovens do que ele, que esqueci seus nomes. Ai, estou tão feliz que o senhor o conheça, exclamou Billy. O senhor vê? Ele nunca me pareceu tão real como agora. Sim, eu ouvi muito sobre ele, corrigiu o advogado sorrindo. Embora eu tenha que confessar, que tenha perdido o rastro dele ultimamente. Mas Ned vai saber. Eu vou perguntar para ele. Agora vá para casa, minha querida, enxugue esses seus lindos olhos. Ou melhor ainda, venha para casa comigo para o chá. Eu, eu mandarei avisar que estamos indo. Ele se levantou rigidamente e foi para o escritório interno alguns minutos se passaram antes que ele voltasse com o rosto vermelho e claramente angustiado minha querida filha eu, eu sinto muito mas teria que retirar o convite ele deixou de escapar miseravelmente minhas irmãs não estão bem esta tarde Ana está tendo uma virada em seu coração, com seu coração a menina sabe o coração de Ana é ruim e Lery, Lery está sempre nervosa muito nervosa eu sinto muito, desculpe-me imagina ele morar com essas duas, meu Deus não se preocupe com isso, Mr. Hardy. Já tomei meu, meu chá antes de sair, Billy sorriu, mas obrigada pelo convite. O senhor não acha que foi uma sorte de não termos planejado que eu morasse com o senhor? Seus olhos brilharam maliciosamente. É, bem, é, acho que o seu plano sobre os ranchos é muito melhor, disse ele apressadamente enquanto saíam juntos do escritório. Vou falar com o Ned, vou falar com o Ned. Ele concluiu fazendo uma reverência para a garota que o ajudava como secretária. James Harding manteve sua palavra e falou com seu filho naquela noite. Mas era muito pouco, afinal, o que Ned sabia. Sim, ele se lembrava bem de Billy Renshaw mas há anos não ouvia falar dele. Na verdade, desde que Rachel tinha se casado. Ned disse que ele devia ter cerca de 40 anos, que era um bom sujeito. A bem da verdade, um sujeito excepcionalmente bom. E certamente lidaria de forma gentil e sabiamente para com sua pequena órfã charar. Disso, Ned estava muito certo. Isso é bom, vou escrever para ele, declarou Mr. James Harding. Escrever, escreverei para ele amanhã. E o advogado escreveu, mas não tão cedo quanto Billy, pois naquele mesmo dia, ela, em seu quartinho solitário do outro lado da cidade, estava desnudando toda a sua saudade em quatro longas páginas para o querido tio William. Final do capítulo 1. Um. Capítulo 2, página 11. As Camadas. Bertrand Rechal chamava a casa que se situava na Beacon Street de As Camadas. Bertrand Rechal, então que já é um dos irmãos, provavelmente Bertrand, é. Bertrand quero sobrenome Rechal, né? Bertrand Rechal chamava a casa que se situava na Beacon Street de As Camadas. Isso irritava a Cyril, mas a William nem um pouco, pois Bertrand era daquele jeito mesmo, às vezes irritante, mas sempre engraçado. Por todos os 24 anos de vida de Bertrand, ele tinha sido assim. E William dizia É apenas Bertrand, sendo ele mesmo, ao mesmo tempo a maldição e a salvação da sua existência. Neste ano, neste caso em particular, no entanto, a ironia de Bertrand tinha motivo. A casa da Bacon Street, a casa dos três irmãos, era em camadas. Por que chamamos assim? Bertrand explicava alegremente para algum novo conhecido que expressava surpresa com o nome. Se eu pudesse cortar a frente da casa como um pedaço de bolo, você entenderia melhor. Mas suponha que a velha Bunker Hill e aqui tem uma nota da editora, provavelmente explicando o que é a Bunker Hill. A Batalha de Bunker Hill foi um confronto militar que ocorreu em 17 de junho de 1775 entre milícias dos Estados Unidos do movimento pró-independência contra soldados do exército britânico durante o cerco de Boston que desenrolou no começo da guerra revolucionária americana. Então, Mas suponha que a Bunker Hill tenha nos enterrado sobre toneladas de cinzas imagina a surpresa daqueles futuros arqueólogos quando acharem nossa casa depois de meses de escavação o que eles encontrariam primeiro? a camada do último andar obviamente, a camada de Ciril, você sabe, eles notariam os pisos nus, os espaços, móveis, os espaços móveis pesados o piano o violino, a flauta as paredes forradas de livros a ausência de todo tipo de cortina, almofada ou bugiganga e pensariam Aqui vive um homem simples, um estudioso, um músico severo, um homem não amado, um monge. E o que vem depois? Ah, eles encontrariam a camada de William em seguida, o terceiro andar. E logo saberiam que se tratar, trata do andar de um viúvo. Imagine, você conhece William como corretor da Straight Street, abastado, viúvo, alto, anguloso, lento de fala, um pouco careca. Muito milpe e dono do coração mais bondoso do mundo. Mas realmente para conhecer o William você deve conhecer seus aposentos. William coleciona coisas. Ele sempre colecionou coisas e salvou cada uma delas. Há um caso que com a idade de um ano ele entrou na casa com quatro pequenas pedras brancas redondas. De qualquer forma, se ele fez isso, eles já tem agora, as têm agora. Pode ter certeza disso eles as têm por 40 anos. Ele coleciona miniaturas de marfins, esculpidos, insetos, traças, porcelanas, jades, selos postais, colheres, etiquetas de bagagem, programas de teatro, cartas de baralho. Não há nada que ele não colecione. Ele coleciona até bulis. Imagine o William colecionando bulis. Eles estão todos lá em seu quarto. Uma gloriosa massa de confusão. Somente imagine aqueles arqueólogos fazendo... Fazer, tentando fazer seu monge viver lá. E quando eles alcançarem sua camada? Perguntou tal amigo, jocosamente. Quando isso acontecer, terá um momento ainda pior. Você sabe que eu gosto de almofada e conforto. E eu as tenho em todos os lugares. E eu? Bem, eu gosto de muitas coisas. Meus aposentos não parecem de nenhum monge, nem um pouco. Então você vê, Bertrand terminaria dizendo alegremente... Por isso que eu chamo essa casa de As Camadas. E As Camadas estava aberta para todos os amigos dos Rechals e até para William Cyril, apesar de sua objeção ao nome da casa. Desde a infância, os meninos Rechal viviam na bela e espaçosa casa de frente para o jardim público. Tinha sido a casa de infância de seu pai e ele e sua esposa tinham vivido e morrido ali. Tinha sido a casa de Kate, a única filha, mas ela havia se casado. Depois, aos 22 anos, William Richal, o filho mais velho, trouxeram sua esposa para casa e, juntos, se esforçaram para fazer um lar para os dois meninos órfãos mais novos, Ciril com 12 anos e Bertrand com 6. Mas Mrs. William, depois de curtos cinco anos de casamento, havia morrido e, desde então, a casa não sabia quase nada de um toque ou cuidado feminino. Pouco a pouco, com o passar dos anos, a casa e seus moradores foram caindo no que deu a Bertrand sua desculpa para o nome. Ciril tinha 30 anos agora, era um homem digno e reservado, avesso a gatos, cachorros, mulheres e a qualquer confusão. Nossa, avesso a mulheres, meu Deus! E a Billy chegando aí. E a qualquer confusão. Muito cedo abraçar a música como um modo de vida e vivia em paz em sua camada da casa, no quarto andar. Um andar abaixo vivia William, que há muito desencorajara qualquer intromissão em suas preciosas posses, na verdade, em seu caos, e passava quase todo o seu tempo livre entre seus objetos. Sobrara para Bertrand o segundo andar, lugar que ele dominou com suas tintas, pincéis e cavaletes. O andar era decorado com armaduras velhas, ricas cortinas, tapetes e almofadas. E por toda parte havia um quadro que ele chamava de sua especialidade, o rosto de uma garota. Em cada tela havia um rosto, ora cativante, voluntarioso, atrevido, recatado, alegre, triste, bonito, feio. Todos os tipos de mulheres estavam ali e eles foram ficando famosos também. O mundo da arte estava começando a tomar conhecimento de Bertrand, que ajustava seus óculos para um olhar mais crítico da sua arte. Debaixo do andar de Bertrand estava a velha e sombria biblioteca e os salões silenciosos, imponentes e quase nunca usados do primeiro andar. E mais abaixo, uma espécie de porão. Numa espécie de porão, estava a sala de jantar e a cozinha. Aqui, governadas por Don Lin, o cozinheiro chinês, e por Pete. Pete era, de fato, é difícil dizer o que Pete era. Ele dizia que era o um mordomo. E ele parecia que era, quando atendia a campainha da grande porta da frente. Mas outras vezes, quando ele varria uma sala, ou espanava as coleções do mestre, ele parecia tudo, menos um mordomo. Pete era um velho exigente e fiel que esperava morrer na família. Ele tinha muito mais de 50 anos e começaram a trabalhar ali quando era um rapaz. Assim, em toda a casa da Bacon Street, não havia há anos o toque da mão de uma mulher. Até Kate, a irmã casada, há muito desistiu de tentar instruir Dongling ou repreender Pete, embora ela ainda atravessasse o jardim de sua casa na Commonwealth Avenue. E subisse as escadas para visitar seus irmãos Bertrand, William e Ciril. Ai, gente, parece que vai ser bem legal esse livro. Meu Deus do céu. Capítulo 3, página 14. Adoro o livro com capítulo curtinho. Vocês também? Eu adoro, adoro. Parece que é entrando numa história. De... O último livro, mesa para um, que a gente leu, também era curtinho. Acho tão legal. Parece que, que flui melhor, né? Capítulo 3, página 14. Quando a carta chegou nas camadas. Foi na entrega das 6 horas que o William Henshal recebeu a carta do seu homônimo, Billy. Para dizer o mínimo, deixa eu pegar aqui uma coisa que agora eu tô sentindo falta, tá? Ou veio o marcador, veio esse marcador. Quem estiver assistindo no Spotify consegue ver o vídeo e veio o marcador, vou usar esse, que eu gosto para me, pra me é, apoiar, para me ajudar a apoiar a leitura. Vamos lá. Para dizer o mínimo, a carta foi um grande choque para ele. Ele não tinha esquecido completamente o pai de Billy, que morrera tanto tempo, é verdade, mas se esquecera inteiramente de Billy, se é que algum dia ficara sabendo da existência de Billy. Enquanto olhava para a desconcertante epístola com sua letra de forma redonda, ele teve grande dificuldade em descobrir o um nicho específico em sua memória que continha o fato de que Walter Mason tinha tido uma criança e lhe dado seu nome. E essa criança, esse Billy. Esse progênico desconhecido de um quase amigo de infância esquecido estava pedindo um lar, pedindo para morar com ele. Impossível. William Hanchal olhou para a carta como se numa segunda leitura aquele pedido não fosse tão monstruoso. Bem velho, o que está acontecendo? Era a voz espantada de Bertrand na porta vinda do corredor. E, de fato, o William Henshaw, com o rosto vermelho e claramente trêmulo, sentado no degrau mais baixo da escada, olhando com olhos arregalados para a carta em sua mão, era uma visão surpreendente. — O que se passa? — Isso aqui! — gemeu William, levantando e se acenando com a carta, freneticamente no ar. — Isto aqui! O que acho de recebermos uma criança aqui? — Uma criança? — repetiu Bertrand com lento horror. — Está louco? No meu caso, nem pensar. Mas talvez Ciril possa gostar. Bertrand riu. Venha, venha Bertrand, seja sensado pelo menos uma vez Implorou seu irmão nervosamente. Isso é sério, muito sério, te digo O que é sério? Exigiu Cyril descendo da escada Não pode esperar? Pete já tocou o gongo duas vezes para o jantar William fez um gesto desesperado Bem, vamos, ele gemeu Eu vou explicar para vocês na mesa Assim que se sentaram, William retomou com a voz trêmula Parece que eu tenho um xará. E daí? Todos têm charás e nem por isso querem colocá-los dentro de casa. Vai colecionar charás também? <risos> Brincou Bertrand, que ele coleciona tudo, né? Brincou Bertrand. Isso não é piada, Bertrand. Esse menino é filho de Walter Neisson. E quem é Walter Neisson? Perguntou Bertrand. Um amigo de infância. Você não se lembraria dele? Essa carta é do filho de um amigo, do meu amigo. Bem, vamos ouvir. Vai em frente. Imagina que podemos suportar uma carta, não é, Ciril? Cyril franziu a testa mais uma vez. Cyril não sabia, mas já tinha feito isso, de, feito isso dezenas de vezes para Bertrand, somente naqueles cinco minutos. O irmão mais velho mordeu os lábios. Sua mão tremia quando ele pegou a carta. É tão absurda, ele murmurou. <coughs> então, limpou a garganta e leu a carta em voz alta. Querido tio William, você não se importa que eu chame assim, não é? Bem, querido tio... A verdade, é que eu preciso de alguém que tome conta de mim e não há ninguém para isso agora. Todos estão mortos e você é o mais próximo que tenho. Talvez você tenha se esquecido, mas eu tenho esse nome por sua causa. Walter Nelson foi meu pai, sabe? E minha tia, ela, acabou de morrer. Você se importaria muito se eu fosse morar com você? Ou seja, em breve irei para a faculdade, é claro. E depois disso vou... Bem, ainda não decidi essa parte. Acho que eu vou consultá-lo antes, pois você pode ter alguma preferência, sabe? Você pode decidir isso depois que eu estiver aí. Ela já está no lugar, né, gente? Talvez eu não devesse ter dito isso, pois talvez não queira que eu vá. Acho que é justo saber que eu posso fazer bastante barulho. Mas não acho que você vai se importar muito com isso. A menos que algum de vocês tenha muitos nervos ou nenhum coração. Você vê, Miss Larry e Miss Anne, que são irmãs de Mr. Harding, nosso advogado, ele vai escrever para você. Bem, onde eu estava mesmo? Ah, me lembrei. Eu estava falando dos nervos de Miss Larry e de Miss Anne sem coração. E digamos, você sabe como eu poderia morar com elas. Você vê, Mr. Harding, muito gentilmente, sugeriu que eu vivesse com eles. Mas, misericórdia, os nervos de Miss Larry não, não vão me deixar andar, exceto na conta dos pés. E o coração de Miss Anne não vai me deixar falar, exceto em sussurros. Todas as cadeiras e mesas deles têm pequenos soquetes e é um crime removê-los. Não há uma única cortina nas janelas. Aliás, minto, existe uma na sala, mas nunca é aberta até no meio. Imagina eu e Spank. Spank, ah, Spank é sinônimo de coragem, vitalidade, energia, cólica irritação. Gente, vamos, quem é Spank? Imagine eu, Spank, morando lá. Ah, a proposta, você não se importa que eu leve o Spank, não é? Espero que não, pois eu não poderia viver sem o Spank, e ele não poderia viver sem mim. Por favor, deixe-me ouvir de você muito em breve. Eu não me importo se você telegrafar, se venha, for tudo que você teria a dizer. Então eu me prepararia, me informaria em qual trem me encontrar. E ó, digamos que você estará com lenço rosa na lapela, eu também vou usar um, então nos reconheceremos. Meu endereço é apenas Hampton Falls, seu homônimo terrivelmente com saudades, Billy Nelson. nilson Por um longo minuto, houve um silêncio total na mesa de jantar dos Renshaws. Então, o irmão mais velho, olhando ansiosamente de um para o outro, gaguejou. — Bem? — Grande Scott! — exclamou Bertrand. Ciril não disse nada, mas seus lábios estavam, lábios estavam brancos com a pressão tensa de um contra o outro. Houve outra pausa e novamente William a interrompeu ansiosamente. Rapazes, isso não está ajudando em nada. O que deve ser feito? Feito? Perguntou Ciril com raiva. Certamente você não está pensando nem por um momento em deixar essa criança vir morar aqui, não é, William? Bertrand riu. Animaria, ele animaria as coisas, Cyril. Ele não iria? Aqueles pisos lisos que você tem lá em cima são excelentes para se brincar de carrinhos de lata. Bertrand gargalhou. Não seja tolo, Bertrand, retrucou Cyril. Essa carta não foi escrita por um bebê. Ele estaria muito mais propenso a construir castelos em suas caixas de tinta ou brincar com algumas das tralhas de William. Ah, não, esposo William, teremos que mantê-lo fora daquelas coisas, você sabe. Ciril afastou a cadeira da mesa Teremos que manter fora da casa toda Mantê-lo fora da casa toda William, você não pode estar falando sério Você não vai deixar este menino vir morar aqui Ele bradou Mas o que eu posso fazer? Vacilou o homem Fazer? Diga não, é claro Como se quiséssemos um menino para criar Mas eu preciso fazer alguma coisa eu, eu sou tudo que ele tem Ele disse isso Deus do céu. Bem, mande-o um para internato ou então para uma penitenciária. Qualquer lugar. Menos aqui. Nossa, esse é o zangado dos sete anões, né? Disse Cyril. Bolas. Deixa o garoto vir, rio Bertrand. Pobrezinho. Ele está com saudade de casa, diabo. Qual o uso dessa casa enorme se não for para ter uma criança? Quantos anos ele tem, afinal? William franziu a testa e meditou em voz alta, lentamente. Eu não sei. Ele deve ter... Meninos, Ele não é uma criança, interrompeu o homem de repente. O próprio Walter morreu 17 ou 18 anos atrás, não mais de um ou dois anos depois de casado. Essa criança deve ter por volta de 18 anos. E pense apenas como seria estava se preocupando com aqueles carrinhos de lata e inutilmente, inutilmente, Rio Bertrand. Não importa, 8 ou 18, deixa eu vir. Se ele tem essa idade, ele não vai incomodar muito. E o tal do Spunk? você o trará também? Mas provavelmente ele não seria um incômodo, não é? Murmurou sarcasticamente Cyril. Minha nossa, esqueci do reconheceu Bertrand. O que é esse Spunk? Um cachorro, talvez? Sugeriu William. Bem, o que quer que ele seja, você gentilmente manterá esse Spunk no quintal, longe da casa, disse Cyril com decisão. O menino supõe teria que suportar, mas o cão, decididamente, não. Hum, bem, a julgar pelo seu nome, murmurou Bertrand apoletivamente, apologeticamente pode ser possível que o Spank não seja facilmente controlado, mas de qualquer maneira talvez ele não seja um cachorro o nome soa como de um papagaio para mim Cyril levantou-se abruptamente ele não tinha jantado muito bem, disse ele friamente mas por favor, lembre-se de que você será responsável por tudo isso Bertrand, seja um cachorro ou um papagaio ou um macaco espero que você mantenha esse Spank fora de casa essa adoção de um menino desconhecido na família me parece um absurdo do começo ao fim mas se você e o William quiserem é claro que não tenho nada a dizer felizmente meus aposentos ficam no alto da casa finalizou enquanto saía da sala de jantar por um momento houve silêncio as sobrancelhas de Bertrand estavam erguidas curiosamente receio que Cyril esteja incomodado murmurou William o rosto de Bertrand mudou linhas severas vieram na sua boca de, vieram a sua boca de rapaz ultimamente ele está sempre incomodado com qualquer coisa o homem mais velho suspirou eu sei, mas com o talento dele talento? metade do mundo tem talento de um tipo ou de outro mas isso não os torna necessariamente incapazes de viver com mais ninguém realmente, Will isso com Ciril Cyril está ficando sério ele está parecendo aquelas velhas mimadas sobre as quais seu jovem chará escreveu ele ainda vai nos fazer sussurrar e andar nas pontas dos pés pode apostar o outro sorriu não se preocupe, você não corre o risco de ficar muito quieto meu jovem não graças ao Ciril, retorquiu o Bertrand de qualquer forma, essa é a razão pela qual eu aceitei trazer o garoto, para só avisar ele precisa disso mas eu tinha que trazê-lo, Bert argumentou o irmão mais velho seu rosto está ficando ansioso novamente mas só Deus sabe o que vou fazer com ele quando ele chegar o que devo dizer a ele, afinal? Como devo escrever? Não sei nem como começar uma carta desse tipo. Por que não fazer conforme a sugestão do garoto e telegrafar? Não precisa escrever, venha. Diga mais meia dúzia de palavras para alegar o garoto. A mim, ele não pareceu ser muito tímido. Hum, E poderia fazer isso, concordou William lentamente. Mas ele disse que alguém, um advogado, iria me escrever, disse ele, consultando a carta ao seu lado do seu prato. Sim, ele acrescentou depois de um momento. Um tal de Mr. Harding. Gostaria de saber se ele tem alguma relação com Ned Harding. Eu conheci um Ned em Harvard e parece que veio de Hamptons Falls. Em breve saberemos de todos os detalhes. Talvez amanhã mesmo. Eu não deveria perguntar, disse Bertrand enquanto se levantava da mesa. Mas de qualquer forma eu gostaria de ouvir. Em que andar esse garoto vai ficar? Gente, que confusão! Porque o nosso Billy. O nosso Billy é uma menina. Capítulo 4, página 19. Billy envia um telegrama. A carta de James Harding prontamente seguiu a de Billy embora em nada se parecesse com a de Billy. Dizia algo da propriedade de Billy e mencionava que, de acordo com o testamento de Mrs. Nails, Nelson Billy não assumiria o controle de sua fortuna até que a idade de 21 anos fosse alcançada. Deteve-se um pouco na solidão de Billy no mundo e expressou a esperança de que o um amigo do seu pai pudesse encontrar um lugar em seu coração para acolher aquela pobre criança solitária em sua casa. Mencionou Ned, a família a velha amizade na faculdade, encerrou dizendo que o escritor James Harding ficaria feliz em renovar seu conhecimento com um bom e velho representante da família Renshaw que ele conhecera há muitos anos, e que ele esperava ouvir em breve do próprio William Renshaw E que ele esperava em breve ouvir o próprio, ouvir o próprio William Renshaw Era uma boa carta, mas não estava legível. A caligrafia de James Harden não se distinguia por sua legibilidade. Seus correspondentes regozijavam se com o fato de que a maioria dessas... tem palavras que engasgam que a maioria das suas cartas era ditada para ser estenógrafo. Neste caso, no entanto, ele optou por escrever ele mesmo. E foi por isso que o Ilan Rechal, mesmo depois de ler a carta, ainda não tinha consciência do seu erro em supor que seu homônimo Billy era um menino, não uma menina. No geral, o advogado havia se referido a Billy pelo nome ou como aquela pobre criança solitária. E sempre que o um pronome feminino, ela, surgia, William achava que tinha ocorrido por descuido e eram as letras mal escritas que deixavam as vogais tão parecidas. Isso não deu nenhum indício da verdade para um homem que não tinha a menor razão para se achar errado. Foi, portanto, para o menino Billy que William Richal, imediatamente, começou a preparar seu lugar na, casa, um lugar na casa. Não atendendo a sugestão de Bertrand, ele telegrafou a única palavra, venha, para Billy. Quando questionado por Bertrand, quanto ao seu laconismo, William disse: Só mandei um venha para acalmar o coração do pobre rapaz. Devo responder mais detalhadamente a carta do advogado Harding, é claro. Naturalmente, ele quer saber alguma coisa sobre mim antes que me mande o garoto. Mas não preciso esperar que eu preciso. Não, mas não era preciso que o menino esperasse essa carta antes de saber que vou recebê-lo. Claro, ele não virá ainda, até que Harding tenha notícias minhas. Foi justamente aqui, no entanto, que William Henshaw teve uma surpresa, pois em 24 horas veio a resposta de Billy, por telégrafo. Vou amanhã. Trem previsto para chegar aí às 5 da tarde. Billy. William Henshaw não podia saber que em Ramden Falls o baú de Billy já estava pronto há dias. Billy estava desesperada para sair daquela casa tão cheia de recordações que agora lhe pesava no coração. A casa, mesmo com, uma empregada, domé mesmo com uma empregada doméstica com um vizinho solista e sua esposa, que passaram lá algumas noites, era para Billy nada mais que uma tumba. Uma tumba lúgubre. O advogado Harting tinha adoecido de repente e ela não podia nem dizer a ele que o abençoado telegrama do Venha havia chegado. Daí Billy, solitária, impulsiva e sempre acostumada a agradar a si mesma, agarrou as rédeas com confiança e decidiu não esperar mais. Era um futuro assustadoramente desconhecido, para aquela, mas aquela garota alegre promete a si mesma não se incomodar nem um pouco com isso. Então, a romântica Billy tratou de prender um lenço rosa na lapela do seu casaco e partiu para encontrar um amigo do seu pai, que era um Billy como ela. Pareceu a ela que, partir imediatamente, não era apenas encantador, mas eminentemente sensato, e uma excelente saída para sua atual solidão. Na casa da Baker Street, o alegre telegrama de Billy trouxe a pior consternação. Até Kate foi convocada às pressas para o conclave da família que resultou imediatamente. Não há nada, simplesmente nada que eu possa fazer. Ela declarou irritada quando ouviu a história. Certamente você não espera que eu leve o garoto para minha casa, não é? Não, não, claro que não, suspirou William. Mas você vê, eu supunha que teria mais tempo para me acostumar com as coisas e fazer o arranjos. Isso foi tão repentino, eu nem tinha respondido a cara do advogado Harting ainda. Mas o que você poderia esperar depois de enviar aquele telegrama idiota, exigiu sua irmã? Venha e ele está vindo, hora. Mas foi isso que Billy me disse para fazer. E daí? Só porque um garoto de tolo de 18 anos sugere que você faça alguma coisa, você deve fazer? Um homem de 40 anos, supostamente, deveria ser sensato e não obedecer. Acho que o garoto afagou, afogou, afagou o lato romântico de Will e Bertrand. Pareceu tão atraente em ver aquela palavra venha e veja o que aconteceu. Bem, ele descobriu, certamente. Observou Siril com satisfação. Ah, não, ainda não aconteceu, corrigiu Bertrand alegremente. Mas vai acontecer. William, você tem que colocar o lenço rosa no, no, no primeiro, sabe? Desculpa, você tem que colocar o lenço rosa primeiro, sabe? Esse é o sinal. William ficou vermelho. Bertran, não seja tolo. Eu não vou usar nenhum lenço rosa. Você deve saber que eu não usaria isso. Como não? Use rosa, uma rosa pelo menos. Ora, como ele vai encontrá-lo então? Ora, ele vai usar um. Isso já é suficiente, resolveu William. Hum, pode ser. E ele terá Spank também, murmurou Bertrand maliciosamente. O que é spunk? Gritou Kate. Ele escreveu que esperava que não nos importássemos ele trazer spunk com ele, tripudiou Bertrand. Quem é Spank? A irmã estava corada. Não sabemos, os lábios de Bertrand se contraíram. Pode ser um cachorro, macaco ou um papagaio. Você não sabe? O que isso quer dizer? Bem, Will acha que é um cachorro e acredito que esse está ante antecipando um macaco. Eu mesmo estou apostando em um papagaio. Meninos, o que vocês fizeram? Gemeu Kate, caindo para trás em sua cadeira. O que é que você fez? Para o William, as palavras de Kate foram uma gibatada, levando a ação. Ele se pôs de pé abruptamente. Bem, o que quer que tenhamos feito, já está feito. Já fizemos, declarou ele severamente. E agora devemos fazer o restante e fazê-lo muito bem. Ele é filho do meu amigo mais querido da infância e ele será muito bem-vindo em nossa casa. Agora os negócios. Bertrand, você disse que eu acolheria. Você quis dizer isso mesmo? Bertrand ficou ereto em sua cadeira e sério instantaneamente. William não falava dessa forma muitas vezes, mas quando ele fazia, a coisa estava seríssima. Sim, Will, ele pode ficar com um quartinho no final do corredor. Eu nunca uso muito aquele quarto, de qualquer forma. E os poucos cacarecos que tenho lá, devem sair amanhã. Muito bom. Agora, alguns outros pequenos detalhes para organizar. Então, vou descer, informar a Pete e a Tongling. E, por favor, entendam, vamos dar as boas-vindas a esse rapaz com toda a cortesia e a educação. Ele é bem-vindo aqui, eu já disse. Sim, senhor, disse Bertrand. Nem Kate, nem Cyril falaram nada. Capítulo 4 Página 23 Preparando-se para receber Billy A casa dos Enchaus estava em plena atividade no dia do esperado encontro de Billy com a família. Os preparativos para o conforto do hóspede estavam em andamento antes do café da manhã. O centro da atividade estava no aposento no final do corredor, do segundo andar, embora, como disse Bertrand, todas as camadas sentissem a, entre aspas, revolução. Na hora do café da manhã, Bertrand, com a intenção declarada de colaborar com seu irmão mais velho, já tinha o um quartinho liberado para ação. E depois de toda a, toda a casa, foi chamada para contribuição para adornar o quarto. E, generosamente, a maioria da casa respondeu. Mesmo Dongling subiu as escadas e apresentou uma estranha bandeira chinesa que ele disse que estava muito feliz em dar. Quanto ao Pete, ele estava muito feliz. Pete adorava meninos. Eles não serviu por quase toda a vida? Aliás, deve ser mencionado que ele não gostava de lidar com meninas. Apenas Ciril se manteve distante. Puta. Apenas Ceriu se... vai dar uma merda, gente, meu Deus. Apenas Ciril se manteve distante. Que ele não estava alheio aos procedimentos abaixo dele foi evidenciado pelo baixo sombrio que flutuou de suas cordas no piano. Ciril sempre tocava de acordo com o humor que estava nele. E quando Bertrand ouviu aquela manhã as batidas rítmicas de tristeza, ele riu e disse a William: Essa é a marcha fúnebre de Chopin. Evidentemente, se pensa que esta é a morte da família, que todas as suas esperanças de paz e felicidade futuras foram embora. Eu gostaria que Ciril tivesse algum interesse, lamentou William. Olha, ele se interessa muito bem, riu Bertrand significativamente. Ele se interessa pela música. Eu sei, mas Bertrand... Interrompeu o homem mais velho, ansioso. Ele estava empoleirado numa escada. Você colocaria o rifle sobre essa janela ou a vara de pescar? Gente, rifle ou vara de pescar para um quadro vai ficar uma menina. Ora, eu não acho que faça muita diferença desde que eles estejam em algum lugar, respondeu Bertrand. E há esse arco e flecha e as espadas para serem dependuradas, você sabe. Sim, vai ficar muito bom, você não acha? Exultou William. Sabe o que você poderia colocar naquele espaço entre as janelas? Bertrand apontou. — Não, respondeu William, fingindo não saber o que sugeria seu irmão. — Você poderia colocar um dos seus tesouros preciosos. William franziu o senho. — Bobagem, Bertrand. Não seja bobo. Eles estão seguros o suficiente comigo. Além do mais, eles são velhos de qualquer maneira. — Na verdade, eu achei que ele gostaria de um deles aqui. Você sabe que os meninos sempre gostam de tais coisas. — Não sei, respondeu William. — Tudo bem. Talvez uma ou duas ou uma umas duas facas daquela coleção de cimitarra sobre o gabinete. Talvez você esteja pretendendo que Billy seja um soldado, é isso? Desde que ele não toque piano, pode ser qualquer coisa, respondeu Bertrand. Estou me, interessando, estou me interessando por aquele garoto, o William sorriu com alguma emoção. De que tipo de coisas você acha que ele gosta? Não há como dizer. Talvez ele grite de horror quando vê suas armas e suas aranhas. Talvez ele prefira flores de outono para a decoração. Não acredito nisso, contestou o outro. Nenhum filho de Walter Nilson preferiria flores, armas ou espadas. Nilsson foi o melhor espadachim em dez anos de Harvard. Ele estava sempre disposto a tudo que valesse a pena lutar. Flor, folhas de outono e flores? Ah, ironizou William. Tudo bem, mas ainda é um cavalo negro no caso, você sabe. Nós não devemos esquecer o espank. O homem mais velho se mexeu inquieto. Bertie. O que você acha que é essa criatura? Você não acha que esse rio pode estar certo que seja uma, e é um macaco? Só saberemos na hora, respondeu Bertrand alegremente. Claro que existem outros bichos. Se fosse você, eu só pensaria em que bicho especial você colecionava com essa idade. E talvez seja isso, uma cobra, um lagarto, um sapo ou talvez uma borboleta. Você sabe que sempre carregava essas coisas para casa quando tinha a idade dele. Sim, eu sei, suspirou William, mas não consigo pensar que seja algo como isso. Ele concluiu, virando-se para sair. Pouco se fez na casa de Baker Street naquele dia, a não ser preparar a casa para receber Billy. Na cozinha, Dongling cozinhou. Em qualquer outro lugar, exceto nos domingos de Cyril, Pete espanou, varreu e arrumou para o novo queridinho do seu coração. que ele adora. O Pete adora meninos, né? criou três meninos. A menina também, mas pelo visto a paixão dele são os meninos. Gosta de cuidar de homem. William não foi ao escritório naquele dia e Bertrand não tocou em seus pincéis. Apenas Cyril continuou com seus costumeiros trabalhos, praticar para um próximo concerto e corrigir a prova do seu novo livro, Música na Rússia. Dez minutos antes das cinco, William, com os olhos ansiosos e nervosos, nervosos se viu na Estação Norte. Então, e não até então, ele deu um longo suspiro de alívio. Acho que está tudo pronto. Ele suspirou para si mesmo. Afinal... Ele não usava rosa na lapela, tampouco nem um lenço rosa. Não havia necessidade de, que, necessidade de que ele aceitasse aquele pedido bobo, disse a si mesmo. Ele só tinha que procurar um jovem, de talvez 18 anos, que estaria sozinho, um pouco assustado, possivelmente, e que teria uma rosa na lapela ou um lenço, e provavelmente um cachorro na coleira. Enquanto esperava, o homem sentiu um curioso calor em seu coração. Era seu xará, o filho de Walter Nilson que ele conheceria, um órfão com saudade de casa, solitário, que tinha apelado para ele, de todas para ele, para ele, de todas as pessoas do mundo. Há muitos anos, em seus próprios braços, havia sido colocado um pequeno pacote de flanela, um precioso rostinho vermelho e franzido, mas em um mês, o rostinho ficou frio e cor. Ai, deve ter tido um filho que perdeu. E as esperanças que o pacote de flanela branca havia carregado morreram com o bebê era um menino. E aquele bebê seria um rapaz crescido a esta altura se ele tivesse vivido. Um rapaz não muito longe da idade desse Billy que estava vindo hoje, refletiu o um homem. E o calor em seu coração se aprofundou e brilhou mais enquanto esperava no portão a chegada de Billy. O trem de Hampton Falls estava atrasado. Não até 15 minutos depois das 5, ele entrou barulhento na estação. Então, imediatamente uma longa fila de passageiros começou a caminhar em direção ao portão de ferro. William estava dentro do portão agora, examinando ansiosamente cada rosto que passava. Havia muitos rapazes meio, meio crescidos, mas não havia nenhum com uma rosa na lapela ou um lenço, como Billy falava, até bem perto do fim. Então, William viu um menino de rosto agradável, olhos azuis, um elegante terno cinza, com uma rosa na lapela. William começou a avançar na direção dele, mas ele viu imediatamente... Que o jovem vestido de cinza caminhou inconf inconfutivelmente para um grupo de uma família que fazia uma festa alegre para recebê-lo. Ele parecia ser tudo, menos um rapaz solitário e desamparado. William hesitou e deu alguns passos para trás. Aquele companheiro afável e autoconfiante não poderia ser Billy, mas um olhar apressado para a estação revelou apenas meia dúzia de mulheres desgarradas e além delas mais ninguém. William decidiu que aquele rapaz deveria ser o Billy e tomando bravamente sua coragem ele se apressou atrás do, jo do jovem de olhos azuis e lhe deu um tapinha no ombro Ei, você não, não é o Billy? ele gaguejou o rapaz parou e o olhou balançando a cabeça lentamente não senhor, respondeu mas você deve ser, tem certeza? o rapaz dessa vez riu desculpe-me senhor, mas meu nome é Frank não é mãe ele adicionou alegremente, virando-se para a senhora ao seu lado, que olhava a William muito desfavoravelmente, através de um par de óculos de arco dourado William não esperou mais com um pedido de desculpas gaguejado e um nervoso levantando o chapéu, ele recuou mas onde estava Billy? William olhou em volta com um desamparo impotente ao redor havia um espaço um amplo espaço vazio o longo corredor perto do trem de Hampton Falls estava deserto exceto pelos carregadores de malas e seus carrinhos em nenhum lugar havia alguém que parecesse desamparado parado ou inquieto exceto uma menina bonita com um baú ao lado e com uma cesta no braço que estava do lado do portão, de fora do portão olhando um pouco nervosamente ao redor William olhou duas vezes para essa garota primeiro porque um lenço rosa e uma flor contra seu casaco marrom haviam chamado sua atenção para o fato de que ela estava usando uma rosa e um lenço da mesma cor e em segundo lugar, porque ela era muito bonita e sua tese morena em seus olhos distoava em um apelo peculiarmente me melancólico pena que Bertrand não esteja aqui pensou William, ele desenharia aquele rosto em um instante mas a rosa deu no coração do William uma pontada. Ele estava tão ansioso para ver uma rosa embora em um lugar diferente. Ele se perguntou com simpatia se ela também tinha vindo ao encontro de alguém que não tinha aparecido. Ele notou que ela se afastou do portão uma ou duas vezes em direção à sala de espera e olhou ansiosamente pelas portas de vidro. Mas ela sempre voltava para o portão como se estivesse com medo de estar muito longe daquele lugar. Mas em um instante, ele se esqueceu tudo sobre ela, pois seus movimentos lhe deram uma ideia repentina. Talvez Billy estivesse na sala de espera. Que estupidez da parte dele não pensar nisso antes. Sem dúvida, eles se perderam um do outro na multidão e Billy tinha ido direto para a sala de espera para procurá-lo. É, e com isso, William se afastou imediatamente, deixando a garota ainda parada sozinha no portão. Ele olhou em todos os lugares. Sistematicamente, ele andava para cima e para baixo, entre as longas fileiras de assentos, procurando um menino com uma rosa. Ele até saiu da, da estação e foi em cima na rua e olhava ansiosamente em todas as direções. Ocorreu-lhe depois de um tempo que possivelmente Billy... Desculpa, gente. Dá um pouquinho. Ocorreu-lhe depois de um tempo que possivelmente Billy como ele mesmo, havia mudado de ideia no último momento e não estava usando tal lenço ou a rosa. Talvez ele tivesse se esquecido ou perdido, ou até mesmo não foi capaz de obtê-los. Muito amargamente, William culpou-se por desconsiderar sua própria parte da sugestão no plano de identificação. Se ao menos ele próprio estivesse usando uma rosa, mas não usava, e era inútil pensar nisso agora. Nesse meio tempo, onde estava Billy? Ele se perguntava freneticamente. Meu Deus do céu... Capítulo... Não, acho não vai ficar... Já estamos 52 minutos, então vai ficar muito longa. Deixa eu ver aqui se esse capítulo é longo. Não, não é. Gente, eu dou doida. Mais um capítulo assim só. Juro, só mais um. Capítulo 6, página 28. Eu tô muito curiosa com essa chegada dele. Muito. Tenham paciência comigo, por favor. A chegada de Billy. Depois de outra longa busca do lado de fora da estação, William voltou ao Gal... Valgão ao galpão de trem, vagamente esperando que Billy pudesse estar lá a menina ainda estava de pé sozinha no portão, havia outro trem chegando agora e muitas outras pessoas corriam para aquele lado ela olhava assustada, parecia quase pronta para chorar, ainda assim William notou que seu queixo foi erguido bravamente e que ela estava fazendo um esforço severo para se controlar ele hesitou por um momento então foi direto para ela — Desculpe-me, disse ele gentilmente, levantando o chapéu. — Mas noto que você está esperando aqui há algum tempo. Talvez haja, que eu, haja algo que eu possa fazer por você. Uma cor rosada varreu no rosto da garota. Seus olhos pareceram perder o medo. E ela sorriu francamente para ele. — Ai, obrigada, senhor. Algo que pode fazer por mim, se quiser ser gentil. — O seu ver, eu não posso deixar este lugar, pois tenho medo de que ele venha e eu me perca dele. — Mas... Acho que é algo engano. Você poderia fazer uma ligação para mim? Billy Nilsson havia sido criada no campo. Billy, Nossa Nilson havia sido criada no... Billy... Né? no campo, em Hampstead Falls. E lá todas as pessoas serviam umas às outras, fossem elas estranhas ou não. Então, para Billy, este não era um pedido extraordinário para se fazer. William Richard sorriu. Certamente. Ficarei muito feliz em fazer uma ligação para você. Apenas me diga para quem e o que você quer dizer. Ah, muito obrigada. A pessoa é Mr. William Henshaw, de Bacon Street. Por favor, diga a ele que Billy chegou. Eu esperarei aqui. Ah, então Billy veio? Gritou o homem alegre, surpresa, com seu rosto resplandecendo com aquela notícia. Mas onde ele está? Você conhece o Billy? Eu deveria dizer que sim. Riu Billy com a leveza de uma criança que encontrou um amigo. Ora, eu mesmo sou Billy. Sou a Billy. Para William Rechal o mundo nadou vertiginosamente e, de repente, ele enlouqueceu. O chão subiu, o teto caiu, enquanto carros e pessoas apresentavam feitos acrobáticos impossíveis acima e abaixo e ao redor dele. Então, ao longe, ele ouviu a sua própria voz gaguejar. Você é Billy? Sim, e eu vou esperar aqui se o senhor apenas disser a ele, por favor. dissera a ele, por favor. Ele está esperando por mim, o senhor sabe. Então está é tudo bem. Talvez ele tenha se enganado com o horário. Talvez o senhor o conheça de qualquer maneira. Com um grande esforço, William Rechal se recompôs. Ele até riu e balançou a cabeça uma valente imitação de Billy, da jovem Billy. Mas mesmo assim, sua voz tremeu. Conhecê-lo. Eu deveria dizer que sim, murmurou. Ele murmurou. Ora, eu sou William Rechal. O senhor, tio William, por que onde está o seu lenço rosa? Ou a sua rosa? O rosto do homem já estava tão vermelho que não podia ficar mais vermelho. Mas ele tentou se explicar. — Ora, é que eu... isso é... — Se você entrar na sala de espera em um minuto, minha querida... — Ele gaguejou miseravelmente. Eu, — Eu vou explicar sobre isso. — Tenho que deixá-la por um minuto. — Ele mergulhou freneticamente em minhas pessoas... — Enquanto abria caminho para um assento. — Um assunto de negócios que devo atender. — Volto logo. Espere aqui, por favor. E ele quase empurrou a garota em um assento e saiu correndo. A uma distância segura, William Rechal virou-se e olhou para trás. Seus joelhos tremiam e seus dedos tinham as pontas geladas... Ele podia ver claramente enquanto ela se inclinava sobre a cesta em seu colo. Ele podia ver mesmo a curva bonita de sua bochecha e de sua garganta esbelta quando ela levantou a cabeça. E Billy é uma garota, santo Deus! As pessoas perto dele naquele momento viram um homem de rosto corado, parecendo nervoso, que levantava as mãos com um gesto desesperado, revirava os olhos para o céu e depois mergulhava na cabine telefônica mais próxima. <risos> No devido tempo, William Richal teve seu irmão Bertrand na outra extremidade do filme. Bertrand, ele chamou o trêmulo. Olá, Will, o que você quer? Qual o problema? Você está atrasado. Ele não veio? Veio, resmungou William. Bom Deus, Bertrand, Billy é uma garota. Uma, O, o quê? Uma garota? Uma menina? Sim, sim, não fiquem repetindo o que eu digo como idiota, Bertrand. Faça alguma coisa, faça alguma coisa. O que esse Bertrand vai fazer, gente? Faça alguma coisa, faça alguma coisa. Fazer alguma coisa? Ofegou o Bertrand. O que eu poderia fazer, Will? Não sou Deus e tampouco mágico. Não se faz... <risos> Ai, meu Deus do céu. Ai, pera, deixa eu esperar. Ai, meu Deus essa parte foi engraçada bom três Bertrand, Billy é uma garota uma, o que? uma garota, uma menina? sim, sim, não fica aí repetindo o que eu digo como idiota Bertrand, faça alguma coisa faça alguma coisa, <risos> fazer alguma coisa Ofe... que eu ri muito, por isso que eu estou é, lendo gente, vocês, não sei se vocês conseguiram entender o que eu li ofegou Bertrand, o que eu poderia fazer Will, não sou Deus e tampouco mágico, não se faça de bobo com um golpe desses eu disse que Billy é uma garota. Você não consegue entender isso? Exigiu William desesperadamente. Bem, por Júpiter, respirou Bertrand. Pensa alguma coisa, o que devemos fazer? Ora, traga pra casa, é claro. Casa? Falou William. Você acha que nós, cinco homens, podemos ter uma garota de 18 anos extremamente bonita, com bochechas? <risos> com bochechas encaracoladas e cabelos rosados em nosso meio? Com quê? Não, não, quero dizer Cabelo encaracolado e bochechas rosadas Bertrand seja sensato cloro homem. Isso é sério Seríssimo, devo dizer Apenas imagino o que si vai dizer Uma garota, que Deus tem piedade de nós e dela Traga, eu quero vê-la Mas eu digo que não podemos mantê-la conosco Bertrand, você vê que não, não vê que não podemos? Então leve para a casa de Kate Ou para uma daquelas casas para moças cristãs Ou um orfanato não, não. Eu não posso fazer isso. Isso é impossível. Você não entende? Ela está esperando para ir para casa comigo. casa. Eu sou o tio William dela. Boa sorte, então, tio William. Fique quieto, Bertrand. Bem, ela não sabe o seu engano? Que você pensou que ela era um menino? Deus me livre. Espero que não. Gritou o homem, fervorosamente. <risos> Embora eu tenha deixado esperando um tempão no portão à espera de um Billy rapaz. Mas acho que ela não percebeu. Mas você vê... Nós dois ficamos surpresas. Bem, eu deveria dizer que não foi por menos. E Bertrand, eu não posso expulsá-la. Eu não posso, eu lhe digo. Imagina se eu voltasse até agora, até ela, e lhe dissesse... Por favor, Billy, você não pode viver na minha casa, afinal. Achei que você fosse um menino, sabe? Bert, se uma vez ela tivesse voltado aqueles olhos, grandes olhos castanhos pra você, como ela fez comigo, você também pensaria como eu. Eu ficaria encantado, tenho certeza. Exclamou a voz alegre através dos fios. Parece realmente interessante. Bertrão, você não pode estar falando sério. Mas o que podemos fazer? Gente, eu tô adorando esse livro. Estou adorando, adorando, adorando. Mas o que podemos fazer? Eu não sei. Teremos que pensar. Mas por enquanto, chame a Kate. Telefone para ela. Diga para ela para ir direto para ir e se preparar para passar a noite. Passar a noite toda? Claro, Billy tem que ter um acompanhante, ela não tem. Agora se apresse, nós, nós, nós devemos chegar imediatamente. Kate tem visitas, não importa. Deixa, diga ela que tem que deixá-las. E diga a Cyril, claro, para ele se preparar. E olha aqui, vocês dois se comportem, hein? Nada dos seus absurdos. Eu não vou ter essa criança atormentada. Eu não vou nem piscar, dou minha palavra. Eu não vou, Rio Bertrand. Mas, ó... Eu digo, Will. Cyril não vai gostar nem um pouquinho dessa história. Sim, eu sei. O que é spunk? Ah, eu não sei. Esqueci completamente do Spunk, Mas ela tem uma cesta. Ele deve estar nela, suponho. De qualquer forma, ele não pode ser mais uma bomba do que sua dona. Agora seja rápido e não se atrase, Bertrand. Conte a todos. Conte a Pete e a Dongling também. Não se esqueça. E chame a Kate. Você vai ter que consertar isso com ela até chegarmos. E ver o clique agudo do receptor contra o gancho. Caraca, gente, que, que sinal de leitura hoje. Amei, amei, amei. Lemos até o capítulo 6, na página 31. E essa foi a nossa primeira leitura do livro Billy. Senhorita Billy, da mesma autora de Poliana. E amanhã eu volto para mais uma leitura. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até amanhã.